1: Bon matin, tout le monde. Pour ceux qui sont là, merci d'être au rendez-vous. Ceux qui vont l'écouter en différé, si euh, jamais vous avez des questions auxquelles on n'aura pas répondu, ben, vous allez pouvoir les poser euh, dans les commentaires, autant sur Instagram que sur Facebook. Puis, euh, Mélissa ou moi allons euh, répondre à vos questions. Alors, ce matin, le sujet, c'est euh, l'introduction des aliments. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions, alors, on va y aller. Euh, Melissa et moi, chacun en tour de rôle, on va vous parler oui. un petit peu de l'introduction des aliments en général. Donc, on ne va pas prioriser plus la DME ou plus l'approche qu'on appelle classique, traditionnelle, progressive. Appelez ça comme vous voulez. On va vraiment parler de l'introduction des aliments en général et sortir quelques questions que vous nous avez envoyées en lien spécifiquement avec la DME. Alors, à quel âge on commence l'introduction des aliments Les recommandations sont Autour de six mois. OK? On a reçu la question est-ce que je peux commencer à quatre mois avec une approche plus traditionnelle, donc en purée, et vers l'âge de six mois faire de la DME? Pour être capable de répondre à votre question, je dois vraiment clarifier la définition de la DME qui est pas clair non plus dans la littérature. En gros, la DME, ce qu'elle met de l'avant, c'est l'autonomie de l'enfant. Ce n'est pas une question de texture, juste la DME, c'est une question d'autonomie. Alors, peu importe la texture que vous allez proposer à votre enfant, il est autonome dans le sens que c'est lui qui y apporte les aliments à sa bouche. Donc, vous pouvez très bien préparer une cuillère pré-remplie, la proposer à bébé. Bébé va la prendre avec ses mains et la porter à sa bouche. Donc, c'est une texture purée qui est proposée, mais l'enfant est autonome. Donc, s'il ne veut pas la rentrer dans la bouche, il ne le fera pas tout simplement. Euh, donc, c'est ça la définition de l'ADME. Ce n'est pas juste donner un morceau. Donc, je peux autant donner une, une, une petite lanière d'avocat. Je peux donner une cuillère pré-remplie à bébé, donc qui soit âgé en 4 et 6 ou 6 ou, ou plus. Euh, c'est vraiment une question d'autonomie, l'ADME l'approche qu'on appelle plus traditionnelle classique, c'est que c'est moi qui tiens la cuillère, j'ai l'approche de la bouche de je j'attends qu'il ouvre la bouche et c'est moi qui rentre la cuillère dans la bouche de l'enfant. Est-ce qu'il y a une approche... Um qui a plus d'avantages qu'une autre, je vous dirais, non, dans la littérature, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, mais les deux peuvent se marier très bien ensemble. Moi, j'aime bien l'approche que j'appelle, euh, appelez ça « mix », c'est ça comme vous voulez, ouais. mais c'est votre bébé. Laissez-vous guider par votre bébé, pas par moi, pas par Mélissa. Je veux dire, votre meilleur guide, c'est votre bébé. Parce que c'est à l'âge de quatre mois. Peu importe la raison pour laquelle vous avez décidé de commencer à diversifier l'alimentation de votre enfant ou vous avez reçu la recommandation par un professionnel de la santé de le faire, peu importe la raison, oui, vous pouvez le faire, mais il n'y a pas de morceau à l'âge de 4 mois. C'est vraiment de la purée qui est indiquée jusqu'à l'âge de 6 mois chez les enfants tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore, euh, le, le, au, au niveau de la bouche, ils n'ont pas encore les capacités orales pour gérer un morceau. Donc, il faut absolument que ce soit une texture purée jusqu'à l'âge de six mois. Et à partir de l'âge de six mois, là, on peut in intégrer les morceaux chez l'enfant. Mais rien n'empêche qu'il peut être autonome, votre bébé, en 4 et 6. Donc, par la cuillère que je propose à bébé, et bébé va la prendre, c'est ça qui va manquer de viso, il va en avoir dans les oreilles, dans les yeux, dans les cheveux. Ça, ça fait partie aussi de l'apprentissage euh, ouais. des enfants, de leur développement, tu euh, l'espèce de bisou <rire> dans la bouche, la coordination euh, main-œil. Alors, ce n'est pas une question euh, DME, ce n'est pas juste à six mois, ça peut être avant, c'est vraiment tout simplement, je donne de l'autonomie à mon enfant. Peu importe la raison pour laquelle, là, c'est un autre sujet à part, mais vous pouvez… Euh, à proposer les, les, les aliments solides par une approche DME avant l'âge de six mois chez l'enfant. C'est tout simplement, j'insiste, les morceaux pas avant l'âge de six mois. puis On n'aime pas, Mélissa et moi, je pense que tu serais d'accord avec moi, étiqueter les enfants. T'sais, moi, il a fait la DME. Moi, il a fait, oh non, moi, il a fait de la purée. Oh non, moi, j'ai fait de le mix. Non! La meilleure façon de nourrir votre bébé, c'est la façon que votre bébé est le plus confortable et que vous, vous êtes le plus confortable. Parce qu'on a beaucoup de parents, lorsqu'ils décident, exemple, d'y aller vers l'approche autonomie 100% à partir de l'âge de six mois, ils proposent des morceaux. Puis là, ils me disent « Ouais, mais moi, je suis à l'aise avec les morceaux de légumes cuits, je suis à l'aise avec les fruits, je suis à l'aise avec les craquelins. » Mais quand c'est une question de viande, « Oh, là, moi, je stresse, je ne suis pas capable. » Donc, ah, J'ai mal fait que la DME, ben absolument pas. Si, même si vous avez suivi des ateliers, il y a des parents qui restent avec cette, cette petite crainte, ils sont pas à l'aise. C'est correct aussi, il faut être confortable dans l'approche parce que c'est une relation. Hein. Nourrir un enfant, c'est vous et bébé, puis des fois, il y a votre partenaire aussi. Alors, rien n'empêche que la viande peut être sous texture purée proposée à la cuillère ou donne à bébé. Donc, les deux textures se marient bien et en fait, il faut proposer de la purée, peu importe l'approche. Il faut proposer de la purée ouais. pour pour ne pas euh, développer une espèce de rigidité chez les enfants, pour pas qu'ils euh, développent une, une aversion au purée. Donc, il faut savoir quoi faire dans notre bouche quand j'ai du yogourt, quand j'ai de la compote, quand j'ai des patates pilées, quand j'ai des textures autres que des morceaux. Alors, oui, il faut proposer... Euh, une variété de textures chez les enfants et la façon comment vous le faites si c'est par autonomie ou si c'est vous qui le ferez à bébé mais ça c'est vraiment votre décision à vous mais je vous dirais c'est même pas vous le c'est bébé ouais <rire> c'est
0: ouais, ouais ben je pense que ça c'est un point cosette en effet c'est pas nous qui décidons c'est pour ça que je, tu fais la même chose dans, dans les ateliers mais nous on essaie de vous outiller puis de vous informer pour que vous soyez capable de réagir puis de vous adapter à votre bébé parce que ça se peut en effet que vous ayez décidé ok non moi je suis pas à l'aise je veux pas la DME, ça va être la purée mais ça se peut que vous assez vite bébé va se tanner que vous le nourrissez puis il veut se faire nourrir par lui-même euh, puis à l'inverse aussi on a des bébés qui seront pas nécessairement super intéressés au début à découvrir par eux-mêmes fait qu'ils ont besoin un petit peu plus de notre aide puis là ben tu il faut que vous soyez capable de switcher puis de faire bon ben ok ça va être comme ça parce qu'il n'y a pas une méthode unique votre bébé vous allez avoir votre formule pour aller avec votre bébé c'est comme ça, en fait, que c'est pour ça qu'on dit, tu sais, l'approche mix, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas, si vous avez décidé d'en faire une, vous ne pouvez pas faire l'autre. sais, moi souvent, je le dis, si vous le nourrissez, vous pouvez aussi mettre des, des, des morceaux à partir de six mois, bien entendu, mais vous pouvez mettre des morceaux sur la tablette, puis le nourrir aussi, tu sais, le côté mix, c'est là, bébé va découvrir, puis il y a un petit peu des deux, on n'a pas à choisir un ou l'autre, mais tu ouais. l'as bien dit, c'est important qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte à bébé, c'est lui le boss, mais en même temps qu'on soit à l'aise aussi avec la méthode qu'on va qu'on va mettre en place parce que si maman ou papa est hyper stressée à donner des morceaux, hey, regardez là, on va y aller tranquillement, puis euh, vous allez voir, là, vous allez apprendre à faire confiance à bébé aussi, puis des fois, il y a tout le temps, moi je le dis toujours, il y a tout le temps un des deux parents qui est un petit peu moins euh, stressé que l'autre, fait que ça l'aide que des fois, je dis à, à maman ou à papa, ben là, si ça vous stresse trop, sortez de la pièce, là, laissez papa, puis quand justement, on va voir que bébé, il, il, il s'en sort super bien, vous allez revenir, vous allez faire « ok, c'est bon <rire> ». Tranquillement, oui. vous, vous allez travailler votre confiance aussi.
1: Oui. Donc, pour répondre à la question euh... « est-ce que c'est préférable de commencer avec les purées à quatre mois et ensuite la DME à six mois? Non, ce n'est pas préférable. Ça dépend de, de vous, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Ça dépend des recommandations que vous avez suivies et ça dépend ce que bébé veut. Est-ce que c'est faisable? Tout à fait. Est-ce que je vais l'appeler la DME? Ben, Peut-être pas. Je n'appelle même pas ça, moi, commencer par les purées puis aller par la DME. Moi, je dis, je, même lorsque je, je commence par la purée à quatre mois, je peux le faire en toute autonomie oui. chez mon enfant. C'est vraiment, c'est le comment. Comment vous proposez euh, la nourriture à votre plus,
0: euh, oui, on dit entre 4 à 6 mois, oui, oui. mais je veux dire, il n'y a pas de course à ce que votre bébé... Moi, j'aime bien dire, profitez-en pendant que c'est juste le biberon où vous avez encore... Ça va ou l'allaitement. Les... Oh, oui, oui c'est ça, oui. ou l'allaitement, exactement. Euh, je, si vous sentez que le bébé est prêt, on ne retarde pas, là, mais je veux dire, il n'y a pas de, de presse non plus qu'il faut absolument que le bébé commence à 4 mois. Là. Oui. Ils peuvent commencer à, à 6 oui. mois, puis ils vont être, leur découverte va être tout aussi optimale.
1: Oui. Puis, en termes en lien avec les cantines, lorsqu'on introduit les aliments euh, chez les enfants, dites-vous manger est un apprentissage. Je ne sais pas combien de fois je le dis, autant dans les formations avec les professionnels de la santé qu'avec les parents, apprendre à manger, c'est la tâche la plus difficile qu'un être humain doit apprendre à faire parce qu'elle elle va solliciter tous les sens. pas juste nos cinq, on a huit sens. Elle vient solliciter tous les sens. Euh, et nous, on, on a quand même l'expérience, on a quoi, 20, 30, 40, il y en a qui écoutent qui ont 50 ans, qui nous écoutent. On a de l'expérience en termes de mastication. Je veux dire, elle est mature, notre mastication. On a un bon répertoire alimentaire. On est capable de reconnaître les aliments... Le goût, la texture dans la bouche, juste en les regardant, parce que je les ai déjà vus. Donc, tout devient un peu familier. Votre enfant, tout est nouveau, puis tout va rester nouveau pour plusieurs années, parce qu'il faut qu'il s'en rappelle. Fait que quand c'est rôti, quand c'est cuit, euh, euh, vapeur, quand c'est intégré dans une recette, même si c'est le même aliment pour votre enfant, c'est beaucoup d'informations. Ce que ça sent, euh, comment je vais le manipuler avec mes mains. Euh, donc, c'est beaucoup d'informations pour votre coco. Soyez patient. Le parent est toujours responsable de l'offre alimentaire. Donc, ce que je propose à l'horaire des repas, où on est assis pour manger et comment c'est comment je vais euh, proposer à mon enfant un client à l'ambiance. L'enfant, lui, là, vraiment, dès qu'il commence à manger, puis ça, vous le savez, même lorsque votre enfant boit juste du lait, peu importe la source du pain, boit du lait, lorsque l'enfant est plein et n'en veut plus, il vous montre des signes clairs lorsque c'est du lait qu'il n'en veut plus. Mais parfois, <rire> des fois, c'est un peu subtil lorsque... <rire> vient le temps des morceaux. Et on s'inquiète puis on se dit, mais il n'y a pas beaucoup mangé. On appelle ça, c'est l'alimentation complémentaire. C'est supposé que compléter, le lait, c'est pas supposé le remplacer. Et les quantités vont augmenter graduellement et c'est tellement variable d'un bébé à l'autre. On a des enfants qui vont de l'avant vers, vers les aliments, que ce soit de la purée ou que ce soit des morceaux qui sont curieux, ils veulent y aller. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus prudents et c'est correct parce que le lait est là quand même pour compléter la part nutritionnelle euh, chez les enfants. Alors, en lien avec la quantité, je ne focus pas là-dessus parce que souvent, là, on a des questions. « Mange pas beaucoup, ça m'inquiète, c'est un mini formant. » Mais votre mini-format va probablement rester mini-format, ça dépend de tellement de facteurs, de sa génétique, ça, ça, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en autant que l'enfant se développe bien, grandit bien, euh, suit sa croissance, la croissance est harmonieuse, euh, ben les quantités, c'est toujours le bébé qui décide si. Ça l'intéresse ce qu'on propose. Est-ce qu'il ouvre la bouche quand c'est la cuillère qui arrive? Est-ce qu'il va de l'avant vers les aliments? Et euh, combien je mange? Il y a des enfants à certains repas, surtout en début de journée, ils sont moins, ils ne sont, ils sont pas fatigués encore, <rire> ils ont dormi. Fait Habituellement, ils sont beaucoup plus curieux envers la découverte. Puis ça Je dis ça, mais il y a des enfants que leurs nuits ne sont pas géniales. Fait Eux autres, c'est plus midi ou en après-midi. Mais en général, ce qu'on remarque, c'est plus en avant-midi que les enfants euh, sont plus en forme et là, ils sont curieux d'aller vers la nouveauté. Alors, moi, je ne focus jamais sur les quantités, je, je focus beaucoup sur ce que vous proposez. Je veux m'assurer que vous proposez des aliments, des sources, des sources de fer chez votre enfant. Avec une source de vitamine C pour améliorer l'absorption du fer qui n'est pas d'origine animale, s'assurer qu'il y a du gras. T'sais, on ne soyez pas cheap sur le gras. Les enfants en ont besoin. Ils ont besoin du gras <rire> plus que nous, <rire> les adultes. <rire> Donc, on n'est pas cheap sur, sur les corps gras chez les cocos. Puis, quand je dis corps gras, je ne suis pas en train de vous dire faites frire vos légumes non. ou faites euh, t'sais, t'sais, des, 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 du poulet pané vous pouvez le faire, ça fait partie de vos volants de temps en temps, mais c'est le gras que vous pouvez visuellement voir également. Donc, que ce soit de l'avocat, que ce soit du beurre de graines de noix, voyons, euh, ouais. gra... oui, hein, du beurre de graines, beurre... beurre de noix également, euh, du beurre d'arachide. Euh, donc, ça, c'est le beurre gras. Le yogourt gras. Euh, mettre de l'huile à, à la cuisson, varier vos sortes d'huile. Donc, on n'est pas cheap sur le fromage aussi. Également, c'est quelque chose qu'on peut ouais. introduire euh, chez les enfants. Donc, la quantité, on focus pas vraiment là-dessus, à moins qu'à une visite médicale, ouf, le, le pédiatre ou le médecin qui suit l'enfant, il, il y a une inquiétude parce que bébé, bon, on décroche de style ce, Là, c'est un autre sujet, mais en général, on laisse, on laisse le temps à bébé d'apprendre à manger, à manipuler des choses. Euh, y a-tu des questions? Parce que sinon, on pourrait partir comme ça. T'as-tu ben, des moi, questions? Moi, j'ai pas vu de questions,
0: ça? mais je voulais ajouter, en effet, que c'est souvent une des raisons oui. de, de consultation, là, que les, les oui. parents ont l'impression que bébé ne mange pas beaucoup. Euh, surtout, en fait, avec les euh, quand ils sont au morceau, plus la purée, vous le voyez, là, la cuillère rentre, la purée descend. Quand ils sont au morceau, souvent, les parents, ouais mais il n'y a rien mangé. Dites-vous oui. que quand ils têtent, il y, y a des nutriments qui passent. Nous, moi, je dis, Toujours regarder les couches là, vous allez réaliser que finalement des carottes, il y en a mangé parce qu'il y en a des petits bouts dans sa couche. Fait que euh, des fois on a l'impression qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup mangé. Premièrement, comme Cosette l'a dit, l'estomac est tout petit, fait qu'ils ont vraiment pas besoin euh, des grosses quantités. Puis c'est vraiment la phase d'exploration, la phase de découverte. Donc nous, comme on expliquait là, moi à partir du moment où les boires restent assez similaires, puis que l'enfant Va découvrir, va être exposé euh, à un, euh, au repas, aux aliments. Je m'inquiète pas, outre mesure, je fais confiance à bébé, comme on disait, là, tant qu'il n'y a pas de, de conditions médicales particulières. Mais sinon, faites confiance à votre enfant. exposé, c'est ça votre job, de continuer d'exposer. Mais faites-y confiance à bébé. là il, il, il finit quand même par en avaler un peu, même si vous avez l'impression que tout est sur le plancher.
1: <rire> oui. Oui, c'est souvent ça. Il nourrit le chien, il nourrit le bac brun, oui, mais il n'y a pas grand-chose dans la bouche. On sous-estime moins...
0: Oui, il finit par en avoir dans ouais. la bouche, pareil. Ouais. Oui, oui. Non, je n'ai pas introduit. non.
1: Oui. Non, pas sur Instagram, parce que moi, je vois des coucous, je vois, je vois plein de choses. OK, parfait. Euh, n'hésitez pas, si vraiment vous avez des questions, on va quand même y répondre. On a su plein. fait que dans notre présentation aujourd'hui, on répond à toutes les questions qu'on a reçues. Euh, mais n'hésitez pas. On, Mélissa jette un coup d'œil quand même. Fait qu on fait va pouvoir répondre à une question si je ne l'ai pas abordée. Euh, en lien avec l'introduction des allergènes, on a reçu euh, plusieurs questions. Puis je pense que ça, c'est <rire> un sujet très chaud encore en introduction des aliments. Les recommandations sont j'introduis à partir de l'âge de six mois. Quand un bébé est prêt à recevoir des aliments, des mots, des signes qu'il est prêt, peu importe mon approche, que ce soit en texture purée ou en texture morceau, je peux commencer à les introduire à partir de l'âge de six mois. Euh, comment je les introduis? Ben, idéalement, c'est un allergène à la fois, donc je peux pas faire deux allergènes à la fois, et faire deux à trois expositions. Est-ce que les expositions sont, sont obligées d'être trois jours d'affilée? Non, c'est juste plus pratique, puis j'oublierai pas que, mais j'ai déjà fait deux, trois expositions, ouais, je mets un ça. petit crochet sur ma feuille, puis là, je passe à l'autre pour être capable de les mixer ensemble d'autres allergènes. Mais vous n'êtes pas obligé parce qu'il y a des parents qui disent « oui, moi, je Seule la semaine, je préfère que mon partenaire soit là la fin de semaine. C'est correct aussi. Et je suis juste assurez-vous d'avoir fait deux, trois expositions par allergène. Les allergènes prioritaires, si jamais vous allez euh, sur la section Outils gratuits sur notre site, lorsque vous vous abonnez, euh, vous pouvez télécharger un document vous avez vraiment tous les allergènes prioritaires euh, avec euh, différentes suggestions de les introduire, soit par une texture purée, soit par une texture morceau. Euh, comment le faire? Euh, J'avais reçu une question une maman qui me demande je propose le blé depuis deux semaines mes bébés n'avalent rien devrais-je continuer ou essayer un autre allergène le blé c'est quand même assez facile de l'intégrer chez bébé parce que je peux le faire par des pâtes alimentaires par des tranches de pain ou par de la farine j'ai fait une recette euh, Je ne sais pas moi, une, une galette j'ai fait, ouais. euh, c'est assez facile, euh, de, de la chapelure, j'ai fait des boulettes de, de bœuf, puis là j'ai fait euh, de viande, peu importe, là, puis j'ai mis de la chapelure à l'intérieur, donc c'est assez facile de l'introduire, le blé, et dites-vous, bébé, il n'est pas obligé de l'avaler, des fois les enfants vont mettre des choses ouais. dans leur bouche, ils vont le téter, donc ça a été en contact quand même à l'intérieur de la bouche, puis ils vont parfois cracher mais parfois, ils vont manger des choses, mais on ne les verra pas dans la couche parce qu'ils vont va absorber beaucoup, beaucoup de ces aliments, de ces nutriments. Euh, fait que moi, je vous dirais, quand ça fait deux semaines, vous le donnez à tous les jours. Je suis pas mal certaine. <rire> ouais, c'est ça, aussi
0: avec quelque chose, en effet, là, il, y avait eu, euh, il y aurait eu une réaction parce que ça, tu l'as bien dit, puis je pense que je l'ai dit plus tôt justement, là, il n'est pas obligé de l'avaler à partir du moment où c'est en contact dans la bouche. Donc, euh, on ne parle pas oui. de, de, de sur la peau, quoi, mais vraiment dans la bouche. Euh, le contact a été fait, puis surtout, comme on disait, là, pendant deux semaines, euh, s'il a été présenté à plusieurs reprises, s'il y avait une réaction à avoir, euh, il y en aurait eu une.
1: <rire>
0: oui, oui. y si, a ma... si une réaction, justement, Cosette, c'était tu sais, une autre question. Là, si on a un oui. doute là, euh, que, que mon, mon bébé est en train de faire une, une réaction allergique, qu'est-ce qu'on fait?
1: Mais qu'est-ce qu'on fait? <rire> on arrête l'aliment, ça c'est clair, quand on a un doute. Juste, posez-vous la question, dans la journée... Est-ce que j'ai changé de crème? Tu sais, souvent, là, on se dit, « Oh, une nouvelle crème, j'ai reçu une nouvelle crème, une crème en spéciale. Ah, » ben... Tu sais, c'est parce ce qu'on introduit, les allergènes, ce que je dis aux parents, dans 80 des cas, la réaction va être surtout au niveau cutané. C'est pas le ouais, bébé est qui ça. est en train de manger puis automatiquement, il y a de la misère à respirer. Non, c'est au niveau que la peau va parler en premier chez les enfants. Euh, Assurez-vous de ne pas changer de crème chez votre bébé. Tu sais, votre parfum à vous, un nouveau pyjama, t'es qui pique, là. Tu sais. Fait que, essayez de, de garder les choses euh, que le bébé à là normalement pas, pas faire deux changements en même temps pour pas brouiller un peu les les pistes. Et lorsqu'on soupçonne une réaction chez l'enfant, la première des choses, euh, ben, ça dépend c'est quoi la, la, la réaction, on n'avait pas de détails. Euh, vous prenez des photos, tu on est à l'aide électronique, on est tous branchés après nos téléphones. Prenez des photos ou une vidéo, c'est plus facile. Euh, vous contactez votre médecin ou le pédiatre qui suit l'enfant pour avoir un avis médical. Il y en a qui vont aller voir les pharmaciens, vous pouvez faire également. Euh, des fois, dans le doute, ils vont proposer, si le parent est à l'aise, de l'essayer une deuxième fois. C'est juste pour que le bébé puisse en manger une toute petite quantité. S'ils disent, oh non, non, on ne laissait pas, là, vous arrêtez cet allergène-là, en particulier celui que vous soupçonnez. Euh, et ça se peut que le médecin vous fasse une référence en allergie pour confirmer ou écarter euh, le diagnostic d'une allergie à cet aliment-là. Mais ça n'empêche pas le fait que vous poursuivez l'introduction des autres allergènes. Donc, n'arrêtez pas, euh, mais vous poursuivez euh, l'introduction des autres euh, allergènes. Dans le doute d'une réaction, c'est pas mon bébé il était rouge à un moment donné, oh, puis il enflait, puis là, il commence à tousser, il y a le nez qui coule, il y a des sécrétions et tout ça. Fait que là, vous appelez 8 à 1 ou 9 à 1, à attendre, attendez pas de, de, le rendez-vous chez le médecin. Tout dépend, c'est votre feeling, t'sais, vous connaissez votre bébé, vous êtes les meilleurs. Ouais, juges, votre est bébé et comme est comme d'habitude, est-ce qu'il ouais. il fait le plus ouais. moche? Puis lorsque les bébés sont malades, là, on s'entend, là, c'est la saison. Là, ça commence, le virus, le nez qui coule. On essaie, des quand le bébé. On introduit les allergènes quand bébé est le plus en forme possible. C'est pas le lendemain d'une gastro ou il y a un RSV là ouais, il a dit. Non. On, on essaie pour être capable de bien juger est-ce que ça passe ou ça ne passe pas euh, l'aliment. Ça, c'est ma petite, ma petite anthèse sur quoi faire lorsqu'on euh, soupçonne une réaction allergique chez l'enfant. Donc, on introduit les aliments, bébé il y a six mois, il commence à manger. On commence habituellement par deux expositions. La recommandation, c'est que il faut assurer une exposition au fer. Donc, on ne dit pas combien bébé doit en manger. Tout simplement, deux occasions dans la journée où mon enfant est exposé à des aliments riches en fer, Il faut avoir l'occasion d'absorber ce nutriment-là. Alors, c'est deux repas par jour. Puis quand on dit repas, c'est pas six choix au repas, hein. Trop, des fois, c'est <rire> comme pas assez chez les enfants. Fait que moi, je dis vous donnez... Quelque chose de riche en fer, fait, quelque chose vit en vitamine C, qui est un légume ou un fruit, puis avec un corps gras, puis quelque chose avec des graines, genre un petit craquelin, un, un pain. Fait que, tu sais, trois, quatre items, là, c'est réglé. Puis des fois, bébé, tu sais, un à la fois. Genre, souvent, je propose le premier pour que bébé puisse euh, aller le têter le premier puis le fer, ensuite je donne bon, le, le, euh, le fruit ou le légume ouais. ou les deux. Ça dépend, il y a des enfants qui sont tellement curieux, là, qui veulent têter tout ce que vous leur donnez. Puis il y en a, écoute, à deux, trois, là, ils sont saturés. C'est énormément de stimulation. C'est fatigant apprendre à, à manger, c'est énergivore chez les enfants. Okay? Alors oui, c'est deux expositions par jour, puis au fur et à mesure que bébé vieillit, il y a de l'endurance, il y a du tonus. Donc, bébé. Dans son développement, il évolue également. Ils sont capables de rester un petit peu plus longtemps assis sans se fatiguer, sans commencer à chigner. C'est là où habituellement, on peut voir un troisième repas apparaître, on va dire vers neuf mois. Mais il y a des bébés côté développement là puis côté intérêt, curiosité, sont, sont beaucoup plus en avance. Fait que Ça peut être vers huit mois. Euh, mais je ne commencerai pas d'emblée à six mois avec trois repas à moi de dire « écoute, bébé, il aime ça à toutes les, soirs, à toutes les fois qu'on s'assoit matin, midi, soir, il veut... » Allez-y, vous êtes les meilleurs juges euh, pour ça. Mais euh, ne vous mettez pas de stress. C'est absolument ouais, trois repas. Non. Il faut ouais. deux expositions offerts chez les enfants, puis par la suite, bien, selon sa, son, son, son endurance et bien, selon son intérêt, on rajoute
0: euh, le troisième repas. Ce qu'on souhaite, moi, en fait, ce qu'on souhaite, c'est à 12 mois les amener à, euh, par à participer à la, la, la routine familiale, en fait. fait que, oui. Moi, je m'attends qu'un bébé de 12 mois, là il y a ces trois repas, puis comme on l'a dit sur le, le niveau d'éveil dans la journée, tu sais, des fois, il y a des parents, ouais, mais là, je vais essayer de donner un dîner, mais là, c'est parce qu'ils s'endort, puis là, à un moment donné, faites-les pas nécessairement dîner à trois heures non plus pour qu'il y ait ses trois repas par jour, là. Allez-y, encore une fois, avec votre gros bon sens, puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'ils développent la compétence de pouvoir participer et partager, dans le fond, l'horaire familial, puis souvent, ouais. les bébés vont commencer la garderie, là, dans le 10, 11, 12 mois, fait que tranquillement, ils apprennent aussi, là, euh, à, à s'adapter à cette routine-là. Fait que moi, quand à 12 mois, là, on est là, mais comme on disait, il y en a des plus rapides, il y en a que ça va être un petit peu plus ouais. long, mais mettez pas la pression de « il est supposé de manger trois repas par jour à sept mois ». Non, il est supposé de suivre son rythme. Et peut-être que son rythme, ouais. c'est d'avoir trois repas à sept mois, mais peut-être que son trois repas va arriver juste à 11 mois, puis il sera pas nécessairement euh, en retard ou, euh, tu sais, ça, c'est super ouais. important. Il n'y a pas un enfant qui va évoluer de la même façon. Là. Puis des fois, vous pouvez avoir un enfant que ça a été très rapide. Puis le deuxième, vous allez vous rendre compte que, que c'est ça aussi au niveau de l'intro, euh, l'intro des aliments, c'est chaque enfant qui va faire un petit peu sa formule, là, chaque bébé. Oui.
1: Oui. Puis euh, on avait une question en lien avec l'eau. Ça, là, je pense que je vais faire une autre capsule. <rire> Juste sur oui. l'eau. Euh, sur, sur tu sais, il y a des enfants... La question, c'est « bébé, 10 mois, oui, mange super bien de tout, mais il s'étouffe beaucoup en vivant de l'eau. » c'est pas la même chose. Apprendre à manger et apprendre à boire... <rire> Encore une fois, c'est complètement un autre apprentissage. Vous, vos cocos sont bombardés d'apprentissage. Euh, fait que ça, on, ils s'étouffent pas probablement. Ça doit faire une fausse route. Ils doivent tousser. Euh, c'est probablement ça que vous voulez dire et non pas s'étouffer. Euh, c'est la coordination entre je respire et j'avale l'eau. Le truc que je donne aux parents, c'est essayer de prendre le plus petit des contenants. Euh, exemple comme un cop à médicaments ou ceux qui ont des petites tasses. C'est la tiny cup de Easy Peasy. Ouais. En passant, on n'est pas affilié à ces compagnies-là. Je fais juste vous donner des, petits, des, des, des outils que j'aime bien. Fait un petit cop, vous le remplissez pas beaucoup, là, une cuillère à thé, max 2, et vous l'approchez de la, de, la, de la lèvre de bébé. Il faut juste pas que votre enfant boit la tête en arrière, en, en ext par extension. Vous, quand vous buvez là, vous n'avez pas la tête complètement à l'arrière, vous à peine allez sur, euh, vous reculez la tête. Fait que votre bébé, c'est la même chose. Le problème, c'est va le laper au début, c'est normal. Puis à un moment donné, ils vont apprendre à boire les enfants, mais c'est par des petites quantités. C'est que des fois, ils vont se mettre à tousser quand il y en a trop qui rentrent dans ouais, la bouche. Fais, quand le verre est trop gros, quand le verre est trop rempli, dites-vous, c'est comme si vous, je vous donnais à boire dans une grosse chaudière remplissez le dos, essayer de boire avec. Qu'est-ce que ça fait? On en reçoit trois en même <rire> temps. Puis même nous, les adultes qui avons de ça peut on, qu on va tous. se mettre à tous. <rire> ça se peut qu'on tousse. Fait qu y dans des plus petites quantités dans un petit verre ouvert. Sinon, avec la paille, à dis-moi, là, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la paille chez les enfants. Euh, donc, une paille qui est courte puis euh, si jamais vous voulez euh, un petit peu... Euh, taccompagne dans l'apprentissage à boire à la paille. Je fais une capsule là-dessus. Là. Je le montre aux parents dans mes ateliers DME. Mais boire à la paille, c'est aussi un apprentissage <rire> chez les enfants. Est, tout est nouveau pour eux. Alors, soyez patients, mais allez-y un petit peu à la fin. Je vais dans un petit copain médicament, dans un verre ouvert, euh, puis des petites quantités et pas la tête en hyper-extension par an. Ça, c'est les petits trucs que je vous donne. là, euh, Allez-y doucement. Fait que quand l'enfant il maîtrise bien, on peut en mettre un petit peu plus, graduellement. Puis à un moment donné, ils vont être capables de prendre le verre aux autres mains et essayer d'aller ouais. boire. Essayer juste d'éviter les gros verres euh, qui sont trop remplis euh, pour euh, pour Coco. Fait que euh, j'espère que ça répond à votre question. Sinon, la maman qui me l'a posé, si c'était pas clair, vous voulez d'autres infos, vous pouvez nous mettre la question ou les commentaires ou vous pouvez m'écrire puis euh, je compléterai euh, ma réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Mélissa? Je pense qu'on a couvert pas mal le
0: tout les questions qu'on avait reçues on a pas mal couvert le tout Puis là il n'y avait pas d'autres questions en direct parfait tombe, moi je
1: voudrais juste terminer pour vous dire que oui la mastication de votre enfant ils vont, elle évolue mais la mastication devient mature entre 4 et 6 ans <rire> donc même si votre bébé est bien bon là, à 12 mois, il est bien bon à 13 mois la surveillance elle est hyper importante à l'heure des ouais. repas donc je, je, je suis assise aussi pour modeler et tout ça plein d'autres raisons à euh, manger en même temps qu'un enfant, mais pour des raisons de sécurité, souvent ce qu'on voit, c'est que les parents euh, qui voient leur enfant, mon Dieu, qui donnent bien bon, ben je vais pouvoir aller brasser ma soupe. Non, rester assis, c'est ouais. quand même, Il reste à risque d'étouffement les enfants, jusqu'à à quatre ans au moins. Puis, il y en a qui, ça va aller jusqu'à 6 ans, vraiment, pour avoir une mastication euh, mature. fait que ça se peut qu'il y a certains enfants qui rentrent à l'école, puis il y a certains aliments que c'est encore difficile à mastiquer. Fait, je, fais, je fais lien avec la viande, c'est souvent ça qui revient. Euh, mais, euh, donc, soyez patient et toujours, toujours restez vigilants et en surveillance de vos cocos lorsqu'ils sont en train de manger, idéalement assis. <rire> assis en train oui, de manger. Ben oui,
0: oui. Ouais. puis tu l'as oui. dit, c'est ça, il faut les avoir à l'œil aussi, même si je euh, oui. pense justement à nos enfants, qui, à nos petits bébés qui pourraient aller plus vite, puis ils mangent tout seuls, puis on est dans la cuisine, puis on fait d'autres choses. Des fois, on se voit, mais je l'ai à l'œil, je l'ai à l'œil. Tu l'étouffement, il est silencieux. Hein? Donc, euh, si des fois, euh, vous allez vous retourner oui. puis là, tout d'un coup, op, euh, les yeux, euh, c'est pour ça que c'est important de, que vous aussi, vous preniez le temps de vous asseoir avec oui. euh, bébé. Si vous êtes capable de manger en même temps, tant mieux, mais aussi, sinon, au moins, d'être vraiment sûr que vous avez le contact visuel, là, surtout dans le... le, le le 6 à 12, mais après, comme tu l'as dit, parce que la mastication, oui. euh, une des raisons pour laquelle, avec le « ou », quand on, on, on en parle souvent, qu'on mange assis. Euh, « tu sais Ah, mais il mange mieux quand il est debout, quand il se promène. » ouais mais on veut pas y apprendre le but. Ce pas juste qu'il mange bien. C'est qu'il apprennent aussi que leur des repas, puis que le repas ou la collation, ça se prend assis à table ou à l'îlot. Donc, on leur apprend dès oui. qu'ils sont tout petits, mais pour des raisons de sécurité aussi, pour que vous les ayez toujours à l'œil quand ils mangent. là